0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Hablemos de Mercadeo. Hoy con un capítulo muy especial, eh, celebrando los 50 episodios de, de Hablemos de Mercadeo que fueron eh, la semana anterior, en el, el episodio anterior, este es el episodio 51. Y de esas casualidades o causalidades de la vida, pues tuve la oportunidad de sentarme a tomar un café con eh, Pablo Mayoral, que es un director creativo muy, muy reconocido, es un español, un madrileño. Y nos sentamos a tomarnos un café eh, aquí en Cali, donde hago la grabación del, del podcast, eh, y nos sentamos a tomar un café con el dueño del negocio. O sea, eso es una cosa muy interesante porque eh, Carlos Mauricio Duque, que es la persona que está al frente de Macondo, nos dio la oportunidad no solamente de tomarnos un buen café, sino que nos enseñó muchas cosas de su negocio, de su visión de, de, del jazz, de su visión del manejo del cliente. Y con Pablo aprovechamos también para encontrar unos puntos de coincidencia entre el negocio publicitario y el negocio gastronómico o el negocio del café. Entonces, eh, pues nada, con mucho, mucho, mucho gusto eh, les presento el capítulo 51, eh, celebrando el 50 de Hablemos de Mercadeo con Pablo Mayoral y Carlos Mauricio Duque de Macondo Café en Cali. Chao. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lobsan Salguero. Esto es Hablemos de Mercadeo, un podcast corto, 10, 15 minutos. Y pues hoy con un par de invitados muy especiales, de eh, esas casualidades, causalidades de la vida. Y pues eh, nada, vamos a hablar de café. Estamos por acá en Macondo, en, en el Centro Histórico de Cali en San Antonio. Eh, y pues quiero que se presenten un, un, muy, muy brevemente y vamos a tener un, un par de preguntas para, para abrir el tema. Eh, entonces comencemos por acá, por, por la derecha. Nombre.
1: Eh, Carlos Mauricio Duque. Carlos Mauricio, ¿qué haces en Macondo? Eh, lidero todo el proyecto. Hace 15 años. Eh, sí. Servimos una experiencia de, de café de calidad detrás de varias excusas que son arte, cultura, jazz, libros, cine, eh, para repensar una ciudad como Cali. Ok, muy bien. Por acá, por este lado.
2: Eh, Pablo Mayoral.
0: ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces, qué haces, qué haces acá? Evidentemente, bueno, por, el, por el acento, sabemos que no es de Cali. Bueno,
2: prácticamente porque tú me has, tú me has invitado. <risa> <risa> La razón principal, bueno, está ahí. De, estoy por aquí, por Cali, trabajando en, en diferentes agencias de publicidad haciendo diferentes proyectos como, una, como, unas, como asesorías creativas y nada, estoy un poco conociendo los locales y soy un amante del jazz y me acaban de tener un sitio que me parece muy agradable que tiene todo un feeling ya jazzero muy interesante y un café que está muy bueno entonces estoy aquí disfrutando con unos, con unos amigos y charlando sobre, sobre jazz y sobre la vida ¿no?
0: Muy bien, muy bien Una de las preguntas una de las preguntas que uh, surgen cuando uno está hablando de café, de música, de negocios propios de creatividades eh, hasta qué punto que era un poco lo que estábamos hablando ahorita y, y, y el motivo por el cual abrimos el, el espacio del podcast hoy es hasta qué punto realmente en un negocio abierto como es este, donde entra cualquier persona que pase o que se programe o que quiera venir o en el negocio publicitario hasta qué punto realmente el cliente tiene la razón hasta qué punto realmente los negocios y la creatividad están en función del cliente eh, y eh, cómo negocia uno eso, cómo media lo que le gusta a uno, su pasión o su criterio por lo que es su negocio, con lo que el cliente que está pagando eh, viene a buscar. Empecemos por acá, Pablo.
2: Yo no, no quiero tomar una postura sencillamente radical, pero de alguna manera siento que normalmente... El cliente no tiene la razón, eh, que es todo lo contrario que la filosofía que aplica la mayoría de los negocios. Eh, siento que de alguna manera, tú cuando creas un negocio, el negocio que sea, le estás dotando una personalidad determinada, que es la que tú quieres darle. Realmente tú no puedes cambiar esa personalidad simplemente porque lleguen personas con otro tipo de exigencias o de pedidos. Eh, yo creo que realmente llegar a un lugar, llegar a un local, o llegar a una agencia de publicidad para intentar que cambien, la filosofía simplemente porque tú estás demandando otro tipo de producto es un poco, poco egocéntrico de alguna manera creo que si tú no estás de acuerdo realmente con lo que tienen, con el menú en caso de un restaurante o con lo que te ofrece una agencia en caso de una agencia de publicidad deberías buscarte una agencia distinta que se ajuste más a lo que tú estás buscando, pero no intentar cambiarla porque el negocio está generado con una personalidad, con una personalidad determinada y se ha hecho de una manera por una serie de motivos, no puedes estar constantemente cambiando simplemente por exigencias o peticiones de tus clientes. Entonces, mi postura es no que no tenga la razón el cliente, pero yo creo que realmente eh, la posición de cualquier compañía tiene que ser muy clara, la filosofía muy clara, muy marcada. Y a quien le guste, genial, y a quien no le guste, pues hay otras ofertas allá afuera. A tomar. A, a tomar. a tomar.
0: A <risa> tomar. Y en el caso de un negocio que está de puerta abierta, ¿cómo manejas? Porque igual ya ustedes llevan 15 años y una muy buena medida para un negocio de puerta abierta para cualquier negocio es este. llevo 15 años y no me he quebrado y sigo haciendo lo que me gusta hacer y lo que me da la gana que es lo que hablamos ahorita hasta qué punto uno media esa, esa necesidad de tener clientes que te den para vivir eh, y con, con, con ese perfil o con ese concepto de marca que es un poco lo que, lo que ha, ha hecho que Macondo exista que es un concepto ¿cómo, cómo manejas eso en el día a día?
1: pues mira yo yo siempre he considerado, ahora lo hablábamos, que el cliente no tiene la razón, generalmente no sabe qué quiere, sin embargo, pues estamos por los clientes y para los clientes. Ahora, cuando tú tienes una identidad clara, marcada, tienes un rumbo claro en, en tu idea de negocio, sea el que sea, tienes un compromiso primero contigo, eh, romper eh, esos compromisos contigo es prostituirse en la medida en que empiezas a hacer lo que la gente te dice que hagas porque eso vende más y olvidas tu propósito, te pierdes y pronto el que venía por lo que tú querías ya no viene por lo que él quiere y por lo que el otro quiere y se desvirtúa cualquier idea de negocio uh -huh. a lo que voy es que retomando, retomando la idea acá es, es ser muy terco y ser claro en, en, en una identidad siempre. Y cuando, cuando tú tienes claridad en lo que quieres ofrecer y en lo que quieres y en lo que tienes para tu vida de negocio, pues eh, las personas te buscarán por eso, no buscando otro. Y si llega alguien pidiéndote que ajá. cambies
2: tu producto, pues... como no son negocios para todo el mundo, es un poco a lo que me refiero. Sí, o sea, yo tampoco te hablo de decir que no tiene importancia los clientes. Evidentemente, tengo aquí claro. negocio. El cliente es lo más importante que tiene y todo tiene una base, una base de, de, de negocio. O sea, estas realmente lo necesitas para que el negocio funcione, evidentemente, y hay que dar un gran servicio a sus clientes. Yo creo que ahí está, ahí está el miedo,
0: Pablo. Ahí está, el, el miedo está eh, que mi terquedad me haga cerrar el negocio y, y, y que yo diga, no, no te voy a hacer eso, no te voy a dar ese servicio que estás buscando porque, porque no, es que no... no, no
2: es lo mío, y me sea, quiebro.
0: Eh, ese es el temor, sobre todo en una o sea, economía frágil como la que tenemos.
2: ¿no? Que no es por mala onda, no es por realmente tener una actitud realmente rebelde, sino porque es que tu esencia es distinta y no te sientes cómodo con hacer un trabajo que no está de acuerdo con lo que tú realmente crees que debes hacer en el caso publicitario con una marca. El hecho de tener que hacer lo que te dice otra persona simplemente porque es cliente cambiar tu forma de pensar y tu esencia profesional, me parece que realmente es una, así como bien decía es, es una prostitución, realmente que, que hay que pensárselo, porque además cuando entras en ese juego, obviamente no, no hay final o sea, ya, ya estás completamente entregado y perdido y la gente interesante, la gente realmente está en la misma frecuencia que, que, que la tuya y que sería que, que, que te entienden y que quieren trabajar de la misma manera que tú Posiblemente te van abandonando porque tu trabajo no es el que tampoco están buscando ellos. Al abandonar tu esencia, también te abandona la agencia que está buscando la misma esencia que tú tienes. Entonces, desde el punto de vista también financiero de negocio, es un camino arriesgado porque pierdes completamente el norte y al final pierdes a tu público objetivo. Todo negocio que lo haces no es para todo el mundo, es para un público determinado. Entonces tienes que ser fiel a ser público determinado y tienes que ser fiel a sus clientes que te están pidiendo lo que tú haces y no intentar ser bueno para todo. No hay que intentar que hable bien a todo el mundo,
1: es lo mismo que sucede con el precio. O sea, si compites con precio, pierdes, porque el que viene por precio se va por precio. Cuando pierdes la identidad por producto, porque otro, porque un cliente u otro te llega y te pide por decir algo. Y nos ha pasado durante todos esos 15 años. ¿Usted por qué no vende empanadas? Pues
2: sí,
1: claro, <risa> ¿Usted por qué no vende empanadas? que sí, las sí, empanadas sí, son sí. tan ricas y, y en Cali son típicas. Las no, las me encantan, pero hay sitios para las empanadas. O cuando. O la cerveza, cuando empezamos a los. Calos. Cinco años después vendimos, en, eh, vendimos cerveza. Vos no vendes gaseosa, por ejemplo. No vendo gaseosa y nunca... espero nunca tener que vender gaseosa. No venden no
2: es gaseosa, eso sí que es curioso, nunca había conocido que gaseosa. No, no, venden,
1: no venden gaseosa, yo recuerdo que
0: alguna vez de las N veces que he venido, vine con alguien y dijo, me dijo, ¿me regalas una Coca-Cola? Y la, la persona que nos atendió dijo, aquí no hay gaseosa y me voltearon. Mira,
1: no, aquí no te venden gaseosa, te venden jugo, te venden
0: café. Sí tiene,
1: aquí, aquí... Ver, aquí tinto mata Coca-Cola. Okay. Bueno. No al revés. Pero exacto, entonces esa persona que te viene a pedir empanadas hoy, mañana viene y te pide el café que tenías antes. ¿Y, te, ¿Y qué pasó con el café? No, pues tú me dijiste me fueron empanadas. Ah, no, pero es que no quiero empanadas, yo sí, pues, no quiero café. Entonces tú terminas siendo el comodín del cliente y, y, y pierdes el año. No ser, pierdes sí. completamente el rumbo. Entonces hay que ser tercos y aguantar. Y sí, aguantar. El hecho de que no
2: tengas de ningún tipo de, de, de bebidas de sodas gaseosas es un acto de terquedad Totalmente. totalmente Ahorita, ahorita está,
0: estábamos diciendo que, que hay que despedir clientes, ¿no? que es algo que hemos hablado un par de veces con Pablo. Eh, hablando de publicidad, que luego, que luego pasamos a, a, a gastronomía y al café, eh, si yo tengo un cliente que es el cliente canzón, que es el cliente tóxico, que es el cliente que te presiona, incluso he visto casos de clientes... En, en temas de publicidad, que asumen que, que, que vos sos empleado y te tratan como empleado. Y la te tratan como empleado y te
2: No, no acaban de entender, se lo tienes que decir y es muy desagradable tener que decir a una persona: que ustedes realmente yo no trabajo para ustedes, yo soy, una, soy un consultor, yo soy un asesor, yo soy un especialista en comunicación y no estoy en su nómina. O sea, es, es complicado, es complicado porque realmente en el momento que aceptas también ese juego. Eh, ya estás un poco en sus manos, sabes que te puede manejar y cada día esa, esa relación un poco prostituida que tienes se va haciendo más, más tóxica y más complicada porque realmente ya hacen lo que quieren contigo, tú tienes que marcar el territorio y decir hasta aquí no voy no cedo porque si no estás en manos de estas personas yo creo que realmente eh, despedir clientes en el negocio publicitario cosa que muy pocas agencias hacen, pero eso sí las agencias que lo hacen son agencias de éxito total, normalmente son agencias muy creativas, y yo no conozco ninguna agencia muy creativa que sea un mal negocio, sinceramente, eh, se basa en el hecho de decir, mira, si realmente tú no entiendes nuestra forma de trabajar, lo siento, no somos una agencia para ti. No se trata de tener mala onda, no se trata de la actitud, de ir por la vida un poco de borde, ni de, de niño terrible, sino simplemente decírselo, esto no va a funcionar, es como una reacción con otra persona que ves que desde el primer momento cuando te juntas con, con una persona ves que no va a funcionar y, y simplemente hay que decirlo desde el primer momento y dejarlo si tú no tienes un afán simplemente de facturar y aceptas cualquier cosa porque necesitas facturar, primeramente vas a dejar de facturar con los clientes que a ti te gustan que te entenderían por darle servicio a otros que no te entienden y de alguna manera vas a vender completamente el alma al diablo, entonces es, es, es complicado, pero es algo que muy pocas agencias tienen la personalidad para poder hacerlo cuando tú le, le dices, oye, ¿por qué no despides a ese cliente? Te vienen como diciendo, ¿te has vuelto loco? Y dices, bueno, es que es parte, parece que es una parte fundamental de una agencia de publicidad. Si quiere tener identidad propia, si quiere de alguna manera es eh, importante, ser grande, ¿no?
0: Ok, y, y, y has tenido que despedir clientes de, de, que dicen, yo quiero Coca-Cola, yo quiero... ¿Y, ¿Y qué pasa ahí? O sea, igual la caja te duele, porque igual hay que pagar nómina, hay que pagar luz, hay que pagar servicios, hay que
1: pagar tal... es Mira que es un tema de formación. Okay. Eh, es, es como con el café. Tema arquitecto. <risa> no, 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 no. Digo de, de formación, de formar a los clientes, okay. de llevarlos, de llevarlos de la mano por donde tú quieres que vayan. Okay. Eh, pues es una realidad. O sea, no, no más allá de que no me disfrute una gaseosa esporádicamente no, no, bueno, no tengo por qué venderla. O sea, sí, no okay. Quiero. No, no, pues tengo otras propuestas. Si yo vendo gaseosa, eh, mato mis jugos, por ejemplo. Y quiero vender jugos. Y son más rentables además. Exacto. Y son más rentables también. Y, exacto. Y no tengo un gran problema. O sea, hay una cantidad de, de operatividad que no quiero con eso. Es como mis hamburguesas se sirven con papas de paquetico. Sí. Y hay muchos que las critican. Chips. Chips. ¿Por qué? Porque no quiero freír. Porque no quiero el, el, el rollo de una freidora y el manejo de las grasas. Y no quiero... Le podemos meter cualquier cantidad de filosofía ecológica. Sí. La verdad es que no me quiero matar la vida. Y la verdad, tampoco tienes que dar tantas explicaciones.
2: Yo tengo mi negocio realmente y quiero manejar con estas condiciones y quiero tener los productos que yo quiero. yo tengo mi gusto, lo que hay. Esa es mi propuesta. Y te buscan
1: por tu propuesta. Y ahora, más allá de despedir a unos clientes, pues somos radicales. O sea, por ejemplo, volviendo al tema de formación del cliente, el azúcar está escondido hace tres años. Okay. Antes teníamos azúcar en todas las mesas, como todas las no, cafeterías. La <risa> <risa> claro, no, está bien, o sea, pero nos permite abrir un discurso.
2: Yo tengo que amigo, la, la persona que trabaja con André, André
1: es bastante usted, radical verdad, con, verdad, con verdad, el tema del de azúcar. Es un
2: Que está pidiendo azúcar.
1: <risa> pero más allá del tema, eh, es abrir el discurso y poder formar consumidores de café de calidad, <risa> que hace parte como de nuestra filosofía y misión. Sí, misión de la empresa sí, está bien. Entonces antes, ah, bueno, aparte abarate costos Porque la gente Como no sabe qué hacer, entonces pues juega con el azúcar La rompe y la riega es por difícil, todos los orificios sí. o sea, Escribe cositas, notas con el azúcar sí, Y bien, la pone bien. Intuitivamente Se ¿Sí? la eso gente, lo
2: come con una beba de dos años que para mí es horrible porque cuando ponen azúcar le encanta, la garra y se la come no es con papel y todo
1: y se la quita un montón de escándalo de
2: ya me tiene hecho mierda todo el espacio que estoy ahí. todo tipo que estoy ahí ya no, no para de llorar, de llorar hasta que le doy el azúcar eh, yo creo que es correcto lo que estás haciendo porque para mí es como hacer una analogía con, con otra cultura distinta que la mía, la cultura de, de vino o sea, creo que el hecho de que tú en un, llegues a un, a un sitio eh, esto un buen vino y que de por eso pues, te pida que lo mezclen con agua o que lo mezclen con con gasosa o, o lo que sea sería una auténtica barbaridad y si todo el mundo diría con hielo ¿no? sí o con hielo exactamente wow. con hielo sería un ¿no? ejemplo perfecto sería es una cosa así pero como estás profanando, entonces lo que estoy haciendo ya ahora mismo es una profanación. <risa> de pero es que este no es mi mundo no
1: pero pero pasa el el, el tema tampoco es es decirte no o sea, pero al, al tenerla escondida nos permite abrir el discurso y, y llegar y enseñarle a formarle a la gente. Sí, está que mira hay clientes, hay clientes. Hay, con, el, con el tiempo aprendes a leer a las personas y a los clientes estando en el mercado, seguramente a ustedes les pasa igual. Y ustedes saben que el cliente que, le, que les va a pedir que se prostituyan, de entrada ustedes ya tienen una aversión hacia él. Nosotros sabemos a quién podemos hablar y a quién no. Uno entiende. Hay gente que anda de mala. O sea, puedes tener un mal día. ¿Para qué te va a complicar más el mal día? Si me pidas azúcar te la llevo sin decirte nada. Sí. pero hay otros y cuando hay grupo y, cua y como somos sociales entonces cuando llegan cinco y están en una mesa y uno pide azúcar todos entonces, no, al contrario, ah, okay. se convierte el tema en que todos se vuelven eh, jueces, jueces de, del que pide el azúcar, le no, 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 sigue sí, el café, no, no, se no, toma no, sin azúcar, y la persona se atreve a probarlo sin azúcar. Okay. Puede que los demás ni siquiera estén tomando café. Okay. Pero esa presión grupal hace que se lo pruebe y entienda que hay cafés diferentes, que trabajamos otra especialidad, que, que es nuestro y que por eso lo invitamos a que lo pruebe sin azúcar. Entonces, más allá de despedir o no clientes, se trata de formarlos dentro de tu criterio, dentro de tu identidad. Pero sí, sí pasa que mira, quiero que cierres el café para mí, quiero poner una banda de no sé qué. Bueno, mira, no, no es el espacio para eso. No somos no, el lugar son... indicado para ti. Está bueno que lo hagas. No podemos, no tenemos la operatividad. ¿Te ¿Encuentras una excusa, una salida diplomática para decir que no? Y cuando el cliente ya está en la mesa y te pide Coca-Cola, entonces me voy. Lo siento, señor, no, no, no lo tenemos.
0: Okay. seguramente nos están escuchando personas que tienen negocios que están iniciando bien sea, eh, no sea restaurantes, cafés, agencias, pequeños estudios de consultoría y siempre el temor inicial de un negocio es sobrevivir los primeros años siempre será sobrevivir y hasta qué punto en esas primeras etapas el ser tan, tan radical en, en, en la estructura o en el concepto puede matar un negocio, bien sea una agencia inicialmente, o bien sea un, un café o un restaurante. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar un poco con eso? ¿Cómo mediar un poco con eso, Pablo? O sea,
2: creo que cuando haces un negocio, cualquier negocio que abras, tienes que hacer primeramente un, un pequeño estudio de mercado, aunque sea a nivel, a, a nivel no demasiado profesional. Eh, si, si tú consideras que estás en un mercado en el cual tu producto no tiene eh, no, 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 no va a tener ninguna no va no, a no haber clientes interesados en el, típico, el tipo de producto que tú estás brindando, pues evidentemente mejor no, no lo hagas eh, pero si estás en un mercado en el cual hay una demanda del producto que es fundamental, o sea, la ley de la oferta y la demanda, si estás en un mercado en el cual hay una demanda de lo, de lo que tú estás ofreciendo tú tienes que ser claro y tienes que luchar y ver cómo captas con, comunicación, como lo que sea cómo captas al público que tú necesitas y no perderte con cualquier persona entonces eh, entiendo que al principio es muy duro, me ha pasado a mí, he sido no solamente propietario de dos agencias, sino que he tenido un local, también he estado en, en tu posición y, y sé lo complicado que es, sobre todo complicado que es para un local los primeros meses, incluso el primer año, pero o sea, creo que en un principio si has abierto un local es porque te das cuenta que sí tienes un público, que está interesado en lo que tú estás haciendo y tienes que ser fiel al público que tú tienes no a cualquier tipo de público sino realmente al público por el cual tú has montado un negocio que has montado
0: okay. y en el caso tuyo con el tema del café y el restaurante y tal esos primeros años con, con, con digamos con la estructura y con la terquedad de no y no y no y no y no y no, no da miedo eso? O sea, no llega un momento en que decís que carajo, yo lo que necesito es factura y a mí que se jodan,
1: tomamos café, tomamos Coca-Cola, lo que haya. Lo que, pasa, lo que pasa es que si yo siempre he considerado que muchos emprendedores fracasan por los excesos, en general, por excesos de, de ambición, por afán de llenar los bolsillos, que es sano. Todos queremos en algún momento tener una libertad financiera y estar más que una libertad, una comodidad Tranquil. financiera. Pero, 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 pero eso, eso agobia la caja, yo no me puedo gastar, no puedo gastar en mí tres pesos y facturo uno. Y no puedo pretender porque yo soy arquitecto, soy barista, soy chef, soy administrador y monté un negocio de empanadas, que el negocio de empanadas me pague el sueldo que me ganaría en una multinacional como anhelé cuando estudié. ¿okay? Entonces muchas veces los, los microempresarios, los emprendedores, desangran sus propias ideas de negocio por sus afanes personales de ego entonces para mí ha sido fundamental no tener prisa ok, buen punto para mí ha sido fundamental ir paso a paso
0: ¿te lo dará el jazz tal vez también? ¿te, te ha aportado? la estructura del sí, jazz es, es eso, ¿no? es un ejercicio de creación en el tiempo y
1: ser tranquilo, sin afán además que nosotros jamás hemos tenido un músculo financiero importante no o sea, nunca tuvimos un papá rico detrás diciendo mijo vaya estrellese vaya que aquí estoy yo no aquí era, si invierto este peso mal este peso mal se va entonces sin ser temerosos hay que ser cautelosos. Y la, y la inversión y el tiempo te va permitiendo ser más flexible con ese capital de inversión hay que ser juiciosos hay que ser tercos hay que ser eh, adaptables sin prostituirse. O sea, yo puedo encontrar el camino para adaptarme a las necesidades del mercado sin perder mi esencia. Nosotros empezamos con postres y café, y esa era la bandera inicial. Pero la gente dijo: Mira, yo quiero ir a tu café, pero no puedo ir hasta mi casa y volver a comer. Voy a ir a la casa a comer y volver, porque ya no vuelvo. Entonces, ofréceme algo. Y empezamos ofreciendo unas pequeñas tapas que todavía están hace 14 años y sándwiches. Pero dijimos: No, vamos a hacer un restaurante, vamos a tener una propuesta chica de sal que finalmente termina siendo la bandera o la, la que salvaguarda la caja claro. porque la economía de, la, de los alimentos es más rentable que la misma del café por volumen de venta, entonces las cosas se van aliviando y se van llevando y tú vas encontrando sin presiones y sin afanes externos sin permitir que, que, que todo el ego ajeno perturbe tu ego personal, pues se puede y si sí se puede, somos un ejemplo de que se puede sin préstamos sin, 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 sin músculo financiero, sin apellido Hacer las cosas
0: eh, Estabas hablando de un tema del ego Y creo que, no sé si por casualidad o por causalidad Hay una cosa que es muy coincidente entre los dos negocios La publicidad y, y, y la comida Y es que los premios Eh se vuelven, se vuelven una, una, como una carrera de ratas. O sea, hay muchas empresas en el tema publicitario que trabajan solo para los premios uh -huh. y que el premio se vuelve el objetivo uh -huh. principal. Y en el caso de la gastronomía, exactamente igual. Trabajan para el premio más que para la construcción, para tal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que es una relación sana con el tema de los premios, Pablo?
2: O sea, si me parece realmente que el hecho de pensar solamente en premios, ¿es sano o...? O cuál es mi postura sobre ello.
0: ¿La agencia debería estar direccionada a buscar el premio, a buscar la rentabilidad del cliente? O sea, ¿hay, hay una pelea un poco de, de si soy creativo o soy rentable para el cliente?
2: Yo creo que no, no, no tienen por qué separadas, es siempre hay un poco esa, esa especie de, como de, de puntos eh, que son totalmente antagónicos y reconciliables. O sea, una agencia puede ser totalmente efectiva y hacer la creatividad muy, muy, muy distinta y por ende ganar premios eso puede suceder perfectamente y hay muchas agencias que en mercados más, más evolucionados lo están haciendo con su trabajo día a día y con clientes que creen en la creatividad realmente eh, más avanzada están siendo, haciendo historias de, de éxito, creando marcas muy importantes y al mismo tiempo ganando un montón de premios como Dove, como, como Nike como muchas compañías creo que el mundo del premio, por lo menos en Latinoamérica es un poco distinto porque ya como que las agencias tienen dos dos personalidades un poquito psicóticas. Tienen un día a día de muy baja creatividad y luego se ponen a trabajar piezas para premios que no se ajustan a la mayoría del mercado ni a las necesidades de una marca. Esto creo que pasa de alguna manera por la falta de, de apoyo a las ideas distintas, diferentes por parte de la mayoría de los anunciantes, lo que resulta un poco frustrante para los profesionales. Yo creo que el premio no es una cosa que tú tengas que solamente trabajar por el premio, porque es bastante absurdo, no es la función de un comunicador, sino comunicar ideas, sino vender un producto eh, al final, sino que es una parte interesante de la autopromoción de cualquier compañía. Lo ¿eh? que tenemos premios es que te promocionan como, como agencia y más allá de que puedas, eh, puedas volver a hacerlos o lo que sea, te atraen muchos clientes que de alguna manera ven que te has ganado un par de leones, un par de ojos de ver Ojo América. O sea, creo que hay que mantenerlo sin volverte loco, hay que mantener ese equilibrio entre una agencia que realmente tiene un día a día interesante, creativo y también gana premios. Y en la medida de lo posible que esos premios sean generados por un trabajo sólido consistente y sobre todo real y que no sean truchos, pues, no sean truchos ¿no? o sea, que eso es un término que, que utilizamos los publicitarios y que no sé si todo el mundo conoce pero son básicamente anuncios hechos solamente para festivales que no cumplen la función principal de la comunicación que es de alguna manera vender un producto ¿no? o comunicar un producto o general marca ¿no? sino que simplemente están hechas para ganar premios y es un formato muy utilizado en Latinoamérica y en mercados Chiquitos y que no se utiliza tanto en Europa o Estados Unidos, donde no se entiende por qué vas a hacer un trabajo para buscar premios y por qué no tu trabajo de día a día. premios. No gana premios, premio, no puedes ser premiado, o sea Si es tan bueno, debería ganar el día a día. Sí, pero yo no creo que haya una pelea. Es eso de que agencias que dicen, nosotros no nos interesamos que los premios porque queremos vender, y agencias que están totalmente volcadas en los premios y si no ganan 10 millones en canes, se tiran por un puente. O sea, y se vuelven auténticamente locos y sienten que han fracasado estrepitosamente. Yo creo que es como toda la vida, creo que el punto medio, yo soy básicamente, soy, soy budista y creo claramente en el punto medio y creo que todo está en el punto medio. Creo que cualquier posición extrema es nuevamente equivocada, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Y en el caso de los restaurantes, en el caso de los... Cafés, además que te acabas de ganar la barra, ¿no? Entonces, precisamente, felicitaciones a la verdad por todo el, el esfuerzo que lleva para, para estar allí. Eh, ¿Qué, ¿Qué tan importante es la búsqueda o, o, o esos premios en el caso tuyo han sido eh, remarcables para tu carrera?
2: En,
1: en, en el sector, en el segmento mío que es café, pues no es algo que, que digamos persigamos, o sea, es decir, no, es algo nuevo, la verdad, es una tendencia nueva eh, a nivel nacional en eh, los premios La Barra, pues a pesar de que ellos llevan 14 años o 15 años, mmm, es nuevo para cali Nosotros llevamos 15 años también, pero es una tendencia nueva el, el tema de cafés y el café de especialidad y ahora todos quieren ser café. De cierto modo nos ayuda porque convoca, nos ayuda porque nos permite mostrarnos, exhibirnos como, como, como lo que somos, un café de excelencia y un café de especialidad en un mercado lleno de cafés que no están haciendo las cosas como deberían hacerse es una oportunidad, pero no es algo que busques, o sea, no trabajas por un premio. Pero,
0: te, pero sirve por la exposición.
1: Sí, claro, sirve, sirve y sirve mucho en la medida que tú mismo lo aproveches. Exactamente. O sea, de qué manera yo le saco jugo a este premio, cómo lo exhibo cómo lo muestro, cómo lo comunico asertivamente para que, para que otras personas que aún no han tenido la oportunidad de venir, o que nos han visto y que nos referencian pero nunca han venido, precisamente porque no tenemos ese modelo de exhibición de vitrina, sino que estamos fundamentados en la calidad del producto y en la experiencia que ofrecemos eh, se animen a venir, entonces sí claro que sirve en esa, en esa, en esa medida pero, pero si lo ves eh, no es algo por lo que trabajes o obviamente no
0: te desvela el tema
1: no pero eso, eso es una ambivalencia ahí sí, sí, rara sí, porque, porque igual que en la agencia cuando, cuando, sí, te, no, no, sí, cuando sí. te nominan cuando te nominan o sea no, nosotros sí. nosotros no vamos a decir venga mire soy yo venga participe metame no cuando te nominan ya es un ejercicio muy muy valioso de ya estar en boca de otras personas que, que digan mire ese sitio eh, Café Macondo es un referente de calidad
2: si sí, aparte es como una especie de, de, de o sea te están diciendo te están premiando un poquito tu trabajo siempre es un reconocimiento darle, al trabajo que siempre está bien en el caso pero bueno me estoy tomando un poco la pregunta que, le, que, le, que no me dices a mí pero en el caso de publicidad sí que es fundamental ¿eh? los premios son fundamentales a mí me llaman la gente me contratan eh, por mis premios en un montón de festivales si no estuviera realmente yo creo que no maría ni mi caso, la verdad sobre todo cuando tengo tanta votación y he vivido en tantos, en tantos lugares y he trabajado en tantas agencias es fundamental venir con pedigrí, pedigrí y tener premios en festivales grandes tener canes, tener ojo tener esas cosas porque si no la gente realmente no daría ni caso entonces esa es, es un poco la problemática de los, de los creativos publicitarios que se ven que no tienen muchas oportunidades para conseguir piezas y premios que son fundamentales para crecer en la carrera, en la carrera creativa. Entonces, por eso se desviven, por, por él. porque realmente sí que marca un cambio muy, muy grande en tu vida. Un creativo que se va a Canes y vuelve con 10 metales, su vida cambia radicalmente en eh, oportunidades, salario y un montón de aspectos. Aparte del okay. de, de, de Rego, sí, también, que, que es una... que a Rego siempre se
0: muy bien, no, nada, Esto, este, este espacio además que no buscamos sino que llegó, el espacio de encontrarnos aquí los tres a tomar cafecito y, a, y hablar las causalidades de, de la vida y hablar un poco de, de café, de, de gastronomía, de premios de publicidad. Eh, pues no, nada, este, este capítulo de hoy del podcast estaba muy chévere, les agradezco mucho y nos vemos ahorita en un par de semanas, vamos a estar en taller con, con Pablo en la Corinta, hablando de creatividad de mercadeo, vamos a estar hablando de narrativa creativa, el, el conocido storytelling. Eh, y vamos a estar moviéndonos para el eje cafetero, vamos a estar, estamos en conversaciones precisamente en Manizales y en Armenia para, para hacer un par de talleres con la Corinta, eh, hablando de esto, hablando de creatividad, de mercadeo, de narrativa, seguramente de café, hablaremos por ahí en el proceso. Y estaremos en este proceso de construcción Muchísimas gracias Y ya saben que si vienen a Cali Una pasadita por Macondo Es el mejor escondedero que hay en Cali El, el mejor espacio para estar uno con uno Y encontrarse con buena música Y con un buen café Y que te enseñen a tomar café además listo entonces, Muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Pablo Y nada, seguimos entonces en el camino Vamos.
1: vale no, Bienvenidos siempre Todos que quieran venir a disfrutar Una experiencia de, de calidad, de buen café Y, y a conectarse y desconectarse
0: desconectarse.
1: Pablo eh, qué chévere que estés por acá en Colombia, qué
0: chévere que estés en Cali y seguramente con, con lo que vamos a hacer con la Corinta acá y en el eje cafetero vamos a hacer unas cosas muy 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 poderosas, muchas gracias.
2: Sí, gracias a ti por la, por la oportunidad y no me estaba esperando a acabar en una <risa> entrevista de esta mañana, pero bueno
0: ha sido interesante ¿eh? Eh, No, yo tampoco, tranquilo yo tampoco esperaba que íbamos a hacer hoy el, el podcast acá, acuerdo, pero bueno, bien. listo nos vemos entonces, hasta luego, chao